0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hola amigos de Cartas Abiertas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, hoy tengo a, a un invitado muy especial, a nada más y nada menos que al hombre de los 100 episodios, al, al hombre del podcast, la el, eminencia, el, el gurú de los podcasts, <ríe> tenemos nada más y nada menos que a Leo Lozano, ¿cómo está, Leito?
1: Hey, ¿qué onda, brother? Un, un gusto estar aquí contigo. ¿Qué onda? Este, pues, bato, gracias por, por la confianza, por tenerme por acá. Estamos a tu servicio, bro.
0: Qué bueno. Oye, eh, empezando, eh, pues, ¿cómo le haces, bro? 100 episodios en un año. De verdad que. Se los hey, sí, sí.
1: <risa> tengo, pro tengo problemas. <risa> <risa> pues creo, creo que la, la clave. Pues, hay que, hay que tener prioridades ¿no? y hay que hacer espacio. Entonces, pues, quitamos dormir de, de las actividades de la vida y entonces ya nos queda tiempo.
0: Sí. Oye,
1: Leo, cu cuéntame, ¿cómo
0: está todo allá por Houston?
1: Hey, bear. Pues bien chido, man. Este, el clima está bueno, este, ocupado. Acaba de cambiar el horario por acá el día de hoy y me di cuenta apenas ayer en la noche y se me cayó el mundo porque yo decía que no, voy a dormir una hora menos. Entonces, sí, un poquito triste por eso, pero bueno, aquí andamos.
0: Yo, te, yo tengo una anécdota de eso. verás que cuando... cuando ¿Sí? O sea, aquí en Costa Rica el, nunca hay cambio de horario. Cuando estuve viviendo en Tijuana pasó eso, hace un año pasó eso. Y, y resulta que... O sea para los, que, para los de Tijuana y todos estaban tranquilos, o era el cambio de horario normal y yo estaba hecho un caos, que, que voy a llegar tarde, que si la van se va y me deja y no me llevan y, y que, que si voy a dormir una hora más, una hora menos, entonces para mí sí fue la verdad, un, poco, un poco
1: complicado vivir esa, ese cambio de horario. Sí, sí te saca de onda, man. cuando no estás acostumbrado, este... Y, y el otro horario está con ganas porque duermes una hora más, pero ah, ahora sí. este, no, sí, es igual tío. Oye Leo,
0: cuéntanos, este, un poquito de tu vida de, de dónde eres, este, qué edad tienes, familia, cuéntanos
1: Claro que sí, pues, um, tengo 39 años Soy de Monterrey, Nuevo León, este, Uah. la ciudad, uy, la ciudad del cabrito la ciudad de la machaca, la ciudad de los Tigres, como no. El mejor la equipo de. de los rayados, no es cierto. Uh, ya empezamos mal. Chido. Pues sí, también es de ellos, pero bueno. Ese es el equipo chico de, de la ciudad. Entonces, yo soy de por allá. Este. Y, y, y soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León aunque no terminé mi carrera, pero de ahí soy de ahí se sienten los colores me quedé a un año de terminar este, la ingeniería en, en sistemas computacionales, y sí aquí andamos, ahora en Houston, Texas ah, y por cierto como, como decía, me preguntaste de la familia y otra vez en el segundo round se me vuelve a olvidar, este, <risa> pero tengo una esposa, eh, Lizeth Garza, tenemos nueve años de casados, tenemos dos hijos, un niño de cuatro años, se llama Elijah, una niña hermosa de dos años, se llama Maya, y en camino eh, tenemos a un, un bebecito que primero Dios nace a finales de abril, es un niño, ¿verdad? Josiah, entonces sí, estamos bien contentos, bien, bien bendecidos.
0: ¿Por qué no le pusiste Kendall? No es cierto.
1: <risa> Estaba ahí entre los finalistas. <risa> sí, sí. Oye, este,
0: cuéntanos, ¿cómo cómo fue tu vida este, desde niño, en tu infancia, allá corriendo entre…? entre ¿Fuiste de Rancho o okay. qué…? Ay, papá.
1: No, fíjate no. que soy de la metrópoli. No, no, es cierto. No, fíjate que bien curioso. O sea, so, soy de Monterrey, nací en Monterrey en un hospital que se llama La Conchita en el mero centro de Monterrey. Pero este, pues crecí en San Nicolás de los Garza, que es este, un digamos que zona metropolitana ¿no? de, de Monterrey. Y está bien chistoso porque yo nazco en el 80. Unos serán yo creo que unos cinco años antes de que, de que yo naciera este mi mamá tiene una foto de la casa este la casa donde yo crecí es casa de, desde mis abuelos ellos mm -hmm. ellos son los que la hicieron um, y mi, mi mamá y creció esa fue su casa de la infancia entonces cinco años antes de que mis papás no, Sí, unos cinco años, yo creo, antes de que mis papás se casaran, hay una foto que tiene mi mamá de la casa, la esquina, yo veo en una esquina, y men, la calle era de tierra, o sea, la calle no estaba pavimentada unos cinco años, más o menos siete años antes de que yo naciera, o sea... No manches, si era un ranchote donde de donde <risa> yo soy, pero bueno, a, a mí me tocó ya un poquito la modernidad, ¿no? <risa> de hecho mi, mi papá me cuenta historias, de él de niño, este, mi abuelo tenía una ranchería, mi, mi papá, este, creció domesticando caballos, este, uh, ordeñando vacas y todo, o sea, esa era la vida, ¿no? De ellos. Pero sí, a mí ya a uno le tocó crecer con iPhones y cosas así, <risa> <risa> con cosas comunes. <risa> Ándale. <risa> sí, 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 sí. Pero sí fue bien chido, te fue bien chido crecer por allá.
0: Oye, y, y, y cómo fue tu infancia, digamos, a nivel de, de iglesia y todo esto, que me, ahí me, me, claro. me comentabas.
1: Fíjate que desde que tengo su razón crecí en la iglesia uh, mi papá viene de un trasfondo católico como la mayoría este, en, en Latinoamérica yo creo pero cuando yo tenía como unos dos o tres años mi papá este, tiene, tiene su, su conversión este, él, él empieza a crecer en, en, en la iglesia uh, en, en la fe cristiana evangélica y entonces desde que yo tengo dos o tres años me recuerdo haber empezado a este, este caminar de visitar una iglesia y otra y hasta que encontramos así de que nuestra casa, no uh, que, que terminó por ser ahí la, la iglesia metodista de México y estuvo la, la neta bien padre. O sea, fue entre la iglesia y jugar béisbol. Mi papá es béisbolista y entonces yo desde que tenía como seis años crecí jugando béisbol y me encanta. Por ahí me tocó... Este, representar a, a mi estado en varios torneos nacionales incluso llegué a una ocasión a estar a un strike de representar a México en un latinoamericano pero desgraciadamente terminamos por perder ese, ese ese juego con el cochino equipo de Guaymas Sonora. Por eso, por eso tengo problemas con Esteban Grassman, porque ah, sí, su, su, su estado le ganó al mío y, y me dolió, me rompió el corazón. Este. Y sí, man, estuvo, la neta estuvo muy chido. Este tengo dos hermanos más menores a mí. Este. Y fue padre. Fue padre este, estar ahí rodeado de, de deporte, de iglesia. Yo recuerdo desde chiquito ahí. Pues sirviendo, cantando en el coro de los niños y todo ese rollo, las escuelitas bíblicas y ese mundo, la neta, me, a mí me encantó.
0: Oye, ¿y ¿en qué momento conoces a la que hoy es tu esposa? Cuéntame.
1: Fíjate, buena historia. Eh, le llevo seis años, okay Entonces, yo tenía 19 cuando ella llegó a la iglesia por primera vez. Entonces, ella tenía 13, llega y pues, ah, chido, un, son la niña, ¿no? Este, y, pero, somos parte de la iglesia, parte de, de, yo, yo el grupo de jóvenes, ella de lo que le conocemos como intermedios, y pues, ahí nos veíamos en la iglesia, ¿no? Es, su hermano era un poquito mayor y su hermano es músico, entonces, pues, ah, padre, nos hicimos amigos, pero luego ya, yo después, al poco tiempo, empiezo a congregarme en otra iglesia, de la misma familia de la iglesia metodista, pero en otra, después ella encuentra otra iglesia más cerca de su casa, y de repente nos veíamos ahí de vez en cuando, pero fue ya mucho más adelante en la vida, yo a mis 28 años, ella a sus 22, que nos volvimos así como que a, a reencontrar por decirlo de una forma, ella estaba lidereando este a los jóvenes de nuestro, no no nada más de nuestro estado, de nuestra conferencia, que son como tres estados, y entonces ellos estaban preparando un campamento de jóvenes y resulta que invitan a la banda donde yo dirigía alabanza, nos invitan a ministrar ese campamento. Y desde ahí este, recuerdo que cuando yo llego a la iglesia de la cual íbamos a partir este, porque todos, todos se otra vez, es un campamento para tres estados diferentes entonces todo el mundo llegaba a una iglesia y de ahí agarrar autobuses para ir al campamento yo llego temprano ese día y neto, o sea, sé, sé que va a sonar sí, medio falso pero regreso y desde que la vi no, no manches, o sea dije, de aquí soy este, así, sí, o sea, te que como en película todo mundo se, se, se desapareció y nada más la veía ella. Y dije, yo no sé cómo le hago, pero yo con esta niña tengo que hablar. Y sí, en ese campamento empezamos a, a, a platicar. Este, al principio, como que me, se me quedaba viendo, ¿qué, qué quiere este? Muy, muy encimoso, pero pues me la gané. No, y al poco tiempo empezamos a salir y todo. Después nos hicimos novios. Y rápido, como al año me eh, le propuse ser, ser mi esposa y dijo que sí, y, y aquí seguimos. <risa> Genial, Entonces, sí, Sirviendo los dos. Bien chido.
0: Bueno, oye, ¿en qué momento decides eh, migrar hacia, hacia Houston? ¿Bajo yeah. qué circunstancias?
1: Sí. Fíjate que este. Nosotros nos casamos en noviembre del 2010. Entonces, como unos de cuatro a seis meses antes de la boda, no recuerdo con exactitud, pero una mañana yo despierto y así tan claro como escucho tu voz, este, creo yo haber escuchado una voz que me dijo, vete para Houston. Entonces, man, son de esas cosas donde, pues tienes que creer, ¿no? Porque no, no es una certeza, ¿Sí? No es como que tenga un papelito ahí, un email todavía guardado donde Dios dice, hey, te encargo, pero tenía esa convicción bien fuerte. Entonces me acuerdo que lo primero que hice esa mañana fue llamarle a, en ese momento a mi prometida y decirle, hey, ¿sabes qué? Creo que Dios quiere que, que nos vayamos para Houston. Y tengo la bendición de que ella es una mujer que, que ama al Señor, que le encanta servir. Y de hecho yo me acuerdo, fíjate, que una de las primeras conversaciones o la primera conversación que tuvimos este, justo antes de pedirle que fuera mi novia era, era una, cuestión, una, una conversación de propósitos. Y, y una de las cosas que ella, que ella me dijo este, ya cuando le pedí que fuera mi novia, no me acuerdo qué le pregunté yo, pero ella me responde con este pasaje de, de, de Ruth que le dice... Hey, donde tú vayas, yo voy. Uh, tu, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Me acuerdo que con, con eso me dijo, y ahí yo dije, Esta no la suelto nunca. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, así ha sido ella, ¿no? Ese, o sea, ese día, uh, cuando yo le dije eso, me dice, Hey, si tú crees que Dios nos está llamando, vámonos. Solo asegúrate que es Dios, ¿no? Entonces, como que ching, no manches, un chorro de presión. <risa> Pero, sí. ok. Y, y sí, ¿no? O sea, fue, la verdad, no, no fue fácil, para nada fue fácil. Pero nos aventuramos en este viaje, nos casamos en, en noviembre del 2010, en abril del 2011 yo agarré mi carrito, lo llené de todas nuestras cosas, regalos de bodas y demás y me vine para Houston. Ella se quedó unos meses más en Monterrey para darme tiempo de yo o sea, encontrar un lugar para vivir, encontrar trabajo y todo porque vinimos así, o sea, en fe. Entonces, simen sí, desde ahí, desde ahí estamos por acá. Qué bueno. Eh, ¿Cuál,
0: cuál ha sido el reto más grande? Que han tenido como, como matrimonio el, en, en el hecho de haber dejado tu tierra, tu parentela
1: y todo bíblico. Sí. <ríe> haber dejado ah, todo sí, y, no, sí, sí. Este,
0: y irte a, a, hacia Houston.
1: Pues, man, el, el hecho de, de, no ten, de no tener nada y de no tener nada asegurado, el hecho de, de hacerlo por fe sin saber qué va a pasar. Yo me acuerdo que, o sea, sinceramente yo estaba muy nervioso de venirme y, y pues. Platiqué con un montón de gente muy cercana a mí. Este, porque siempre como que buscas esa confirmación de algún lado, ¿no? de que sí, sí, no estoy loco, ¿verdad? O sea, sí estoy haciendo bien con esto. Y recuerdo que una, una de las pláticas clave que yo tuve con uno de mis mejores amigos, un, alguien que considero no solo amigo, sino la verdad como un ejemplo para mi vida, uh, se, se llama Andrés García, eh, eh, alguien con quien éramos parte del grupo Alabanza él es un poquito mayor que yo, dos años y, y siempre fue un, un modelo a seguir para mí Andrés, en serio y, y me acuerdo que platicando me decía, gordo si tú crees que Dios te está llamando dale, nada más una cosa cuando las cosas se pongan duras acuérdate que el que te llamó te va a sostener entonces no te rajes, échale y oh. Órale, así uh -huh. como que venga. Este, y, y sí, men, o sea, no ha sido fácil. Y, y si te soy sincero, una de las cosas que no ha sido fácil es cuando yo me vengo para Estados Unidos, yo tengo la bendición de que yo tenía una residencia. Este, por, por mi familia, o sea, mis abuelos vivieron acá toda su vida. Eh, ellos llegaron a ser ciudadanos. Mi mamá fue residente, hoy ya es ciudadana. Entonces, yo tenía acceso a una residencia pero ella no. Entonces, uh, los primeros dos años y medio, ella simplemente tenía una visa común, ¿no? Y entonces, este, por querer hacer las cosas bien, ¿no? cada seis meses, ella regresaba a Monterrey y luego regresaba a Houston eh, en fe. O sea, ella ese tiempo pues, no trabajó. O sea, ella vivió como una turista. O sea, no voy a hacer nada ilegal, no voy aquí. O sea, vengo a tratar de hacer las cosas bien. Y, man, quiero que sepas que una ocasión este a ella no la dejaron regresar. O sea, fue para Monterrey y cuando quiso entrar a Estados Unidos, no la dejaron. Se le pusieron así medio, medio duro, sin razón. O sea, ella nunca había hecho nada, nada mal, nada indebido. Pero así un día le, le negaron el paso y tuvo que volverse a regresar y, y fue un golpe muy duro, muy duro. Este, Gracias a Dios, o sea, todo, todo salió adelante. A las pocas semanas uh, con unos amigos una vez más traté de cruzar la frontera y bendito Dios todo bien pero fue difícil, o sea, son, son tiempos duros, estar lejos de, de, de tus amigos de, de tu familia es duro este eh, sí, entonces créeme que no ha sido fácil incluso económicamente ha sido un reto al principio fue mucho muy difícil este, pero siempre confiando confiando en que Dios tiene un propósito estamos aquí por algo y, y a pesar de los retos, a pesar de las dificultades, podemos decir, Dios ha sido bueno.
0: Genial, genial. Oye, ¿cuándo o de qué forma este, empiezan a servir ya este, formalmente, digamos, en, en, en Houston? Este, uh -huh. Ustedes ya como, como matrimonio.
1: Fíjate que desde que llegamos tuvimos tu la bendición cuando, cuando una de las Personas con quien yo llegué a platicar antes de venirme para acá, él, su papá es pastor y de hecho es pastor y, y era el, no me acuerdo si en ese tiempo creo que era el obispo de nuestra iglesia y me dice mi amigo, ¿sabes que mi papá tiene un buen amigo, este, un amigo muy cercano de él que es pastor allá? este Mira, te paso sus datos por si acaso te sirve y lo que tú quieras y yo pues checando la información resulta que él su iglesia estaba cerca de donde yo iba a estar viviendo. Entonces lo contacto, todavía yo en México lo contacto, pastor, mucho gusto, mi nombre es tal, amigo de tal persona, me hablaron de usted, vamos a mi esposo y yo a mudarnos para allá. Me encantaría visitarlo y conocer su iglesia y todo, ¿no? Entonces, súper padre, fue, fue una familia pastoral que nos recibió con brazos abiertos uh, por acá. Este, lindísima gente nos hicieron sentir en casa y desde que llegamos, llegamos sirviendo, este, siempre hemos creído en eso, en servir. Entonces yo empecé a apoyar en una iglesia pequeña, entonces yo llegué a apoyar con, con el grupo Alabanza, llegué a apoyar con los jóvenes, mi esposa igual, apoyándome con los jóvenes, apoyando con el Ministerio de Niños, y servimos a esa iglesia como por dos años, bro, este, el primer año vivíamos ahí como a 20 minutos, pero después, por motivos de trabajo, yo al segundo año de, de estar en Houston, me voy como a una hora y cuarto de distancia de esa iglesia, y la, la neta, era un sacrificio ir ahí Pero lo seguimos haciendo como por un año entero más Hasta que llegó el punto donde tuvimos que tomar la decisión De buscar una iglesia más cerca Porque sí estaba siendo un reto mucho muy difícil este Y total, este conseguimos una, una iglesia cerca de casa Igual de la misma familia de, de la iglesia metodista Y totalmente así como que random O sea, no es como que lo estábamos buscando así Simplemente se dio y, y encontramos un buen lugar y bueno, llegamos a servir esa otra iglesia y como a los seis meses era una iglesia americana la primera una iglesia hispana entonces llegamos a esta iglesia americana empezamos a servir involucrarnos a apoyar a la comunidad y de pronto nos enteramos que también ellos tienen un ministerio hispano que, órale, qué chido por ahí este llega el punto donde conozco al pastor de ese lugar fuimos a cenar este con su familia y nosotros y ven a la semana totalmente sorpresivo para mí me llama, me invita a comer y me dice, ¿sabes qué? Me encantaría que trabajaras conmigo. este ¿Te gustaría? Y, men era un sueño mío desde que tenía como 16 años. Entonces, hace seis años fue eso. Y fue ahí que empecé a servir de tiempo completo, a trabajar full time en la iglesia y, y man, ya, ya son seis años entonces estuve ahí pastoreando jóvenes, dirigiendo la avanza. el día de hoy estoy en este proceso de hace como tres meses, el proceso de obtener mi licencia como pastor local dentro de la organización entonces man, ha sido, ha sido un, una aventura muy bonita oye viene una pregunta tal
0: vez un poco este no sé si qué tan fácil de responder pero Muchas personas sueñan con eso que estás viviendo hoy en día. Con, Ajá. ah, mira, sí, ah, sí, me senté con, me dijeron, ¿quieres trabajar a tiempo completo para el inicio? <risa> <risa> Creo que, sí. no sé si, no sé qué porcentaje, pero hay muchos que, que desearan o sea, tener ese privilegio que hoy tienes. Eh, la pregunta es. Para no meternos en temas de si, predestin, si está predestinado o no, todo ese tema, verdad. Este, <risa> ¿qué factores crees que inciden uh -huh. para que una persona llegue a ser tomada en cuenta para trabajar a tiempo completo y tener ese privilegio que tú tienes?
1: Wow. Sí. No. No creo que sea fácil de responder o, o que tenga la respuesta <risa> correcta para ello. Um, Creo que son, son varias cosas, ¿no? Este, una, creo que creo que Dios siempre te encuentra sirviendo. Este, rara vez uh, me encuentro yo con alguna historia de una persona que esté de vago, sin hacer nada, y que yo le diga, hey, tú mero, eres el elegido, ¿no? No estás haciendo nada, vente. Ajá, exacto. No, no, creo que, creo que Dios siempre llama a gente que que está trabajando, que está haciendo algo, ¿no? Este, no sé si hay esas excepciones y, y hay alguien que diga, no, pues yo un día estaba rascándome la panza ahí en la casa y Dios me llamó, a lo mejor lo, lo hay, sí. pero, pero sí, creo que, creo que, por un lado, o sea, ah, mira, en mi caso, yo recuerdo a los 16, 17 años, yo era un, un joven de mi iglesia. Este, y un primo me invita a, a participar la, la iglesia iba a recibir un congreso de jóvenes y necesitaban voluntarios necesitaban este, gente ahí tú sabes, recibiendo gente saludando gente Este, oye, ¿dónde están los baños? mira, por acá, tú sabes, ¿no? lo normal y, y me invita y ok, empecé, empecé a servir por ahí y una ocasión estaba yo escuchando hay un pastor que se llama Joe Rosas no sé si lo conozca la gente, pero es un puertorriqueño que tiene muchos años, creo que en México, uh, haciendo ministerio. Y él estaba invitado en mi, en mi iglesia. Y yo escuché su testimonio y, man, había un fuego que ardía en mi corazón cuando yo escuchaba al brother hablar. Y al final yo me acerco con él y digo, pastor, man, yo quiero eso que usted tiene. ¿Cómo le hago? Y se me queda viendo. Y pues yo traía una camiseta que decía eh, Ujier, ¿no? Este... La, la, la versión no relevante de los, de los servidores de hoy, de los voluntarios, de los voluntarios, y, y, y me ve en la playera y me dice, ya lo estás haciendo. Yo, no, 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 yo quiero lo chido, o sea, lo que usted está viviendo, ¿no? O sea, dice, no, no, ya lo estás haciendo. Me dice, sigue di diciéndole que sí a Dios y un día vas a voltear y te vas a sorprender de a dónde has llegado. Y así como que nah, La neta yo esperaba una respuesta más sexy que esa Sí,
0: sí, sí pero que, un oh, pañuelo y ponte en la frente
1: Ya, <risa> ya sé <risa> Ven, déjame uno por ti no Este, y, y pero Así, ah, y, y pero déjame decirte Que creo viendo hacia atrás Que el brother tiene razón, o sea A no suena sexy No suena así como que mágico O sea, ¿cómo? O sea, nada más decir que sí Sí, solo di que sí y sirve En las oportunidades que se te vayan abriendo Y entonces, eso La neta, solo he hecho eso El resto de mi vida, o sea um, No es como que Haya hecho yo algo en especial um, No creo Tener así como que dones que nadie tenga o sea, simplemente los pocos dones que tengo, los muchos dones que tengo, este, los he puesto al servicio de Dios. Um, a, algo que sí creo es en, en compromiso. Um, creo que Dios honra el compromiso. Creo que Dios honra el el, el trabajar, no, el, 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 sí. O sea, podemos leer la historia de los talentos, no. Dios le dio a uno cinco, uno dos, a otro uno y al que trabajó los cinco, Dios le dio más. Al que trabajó dos, Dios le dio más. Al que no hizo nada con ellos, Dios se lo quitó. Entonces, no creo en un Dios malo, pero, pero creo, que, eh, creo en un Dios que, que honra al que trabaja. Entonces, no creo que sea tanto así como que de merecimientos, este, pero, pero creo que si amas... Lo que, lo que Dios te dio si, si eres un buen administrador de ello, creo que Dios honra eso este, entonces no, no es del que corre, no es del que puede ser del que Dios tiene misericordia y, y pues simplemente ponte ahí ¿no? Um, me tocó a mí esta, esta oportunidad pudo ser cualquier otra persona que he hecho yo, es solo decir que sí, eh, tratar de ser fiel con las oportunidades que Dios ha puesto en, en mi vida este, he tratado de servir de todo corazón. No creo que lo he hecho de manera perfecta. Este, creo que, que Dios extiende gracia y creo que Dios, este, nos sigue dando oportunidades, ¿no? Entonces, ya yeah, man, sí, no, no, no creo tener una respuesta fantástica. Solamente tienes el sueño, este sirve, sirve a tu iglesia o sea empieza por ahí, muchas veces soñamos con plataformas este, grandes y esto lo otro vato, donde sea que estás, trabaja duro ahí honra a tu pastor honra a tus líderes honra a la gente que está alrededor de ti sírveles de todo corazón aunque nadie se dé cuenta de eso tú sírvelos con, con todo tu amor, con toda tu pasión ah, que dice la Biblia en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré y por ejemplo, yo no creo estar en lo mucho, creo que sigo estando en lo, en lo poco y trato de ser fiel en eso poco. O sea, a lo mejor mi poco se ve mucho para otra persona, pero sin embargo yo veo a otro, digo no, lo mío es nada comparado con otro. ¿Sí me explico? Entonces creo que, que sí abandonemos ese juego de comparación, simplemente sé fiel donde estás Honra ese lugar donde Dios está puesto y, y cómo lo honramos? Sirviéndole de todo corazón, ¿no? honrando a los que están alrededor nuestro, honrando a nuestros pastores, honrando a nuestros líderes, honrando a, a la gente que está sirviendo, honrando a la gente que no está en la iglesia. Y, y sí, Dios se encarga del resto. Ya, yeah. no sé si eh, respondí. Eh,
0: sí, oye, pero también eh, pregunta: eh, ¿crees que también contacto? O sea, el, el querer, porque tal vez se ha vuelto como una moda el que, el querer conectar con gente de influencia, se puede decir, o gente relevante, este, se ha vuelto como tal vez una, es que no sé si es la, la cor palabra correcta, decir, en una obsesión de algunas personas en decir, uh -huh. ah, mira, es que yo conozco a, a tal pastor, entonces si, si, si logro llegar a este pastor eh, sé que voy a poder lograr tenerlo en mi conferencia y, y él me va a conocer y va a ver como yo predico y, ¿me entiendes? O sea, hay, hay tal vez como un, una desesperación de forzar eso digamos, eso que, que hablas este, en decir, ah, sí Sí,
1: no, no fíjate que no creo que Dios trabaje así, o sea, en el mundo se ve mucho eso. O sea, esa cultura de, de, de el hustle y, ah, es que yo me tengo que poner en el lugar correcto. Ah, es que yo tengo que uh, trabajar duro. Ah, es que yo, si yo, si yo hago esto, si, si yo tengo la estrategia correcta, man, si, si tan solo me vieran y... Uh, sí, no creo que vaya por ahí. Este... Creo que que Dios lo pueda hacer solo. Creo que muchas veces cometemos ese error de, ah, quiero que me vean. Es que es que no me han descubierto. así, <risa> ¿no? ¿no? No me han descubierto, pero, pero el día que me descubran van a ver lo que soy capaz de hacer. Creo que eso es tener los ojos en el lugar equivocado y es tener la motivación equivocada. Porque estamos buscando la aprobación de alguien más que no es Dios. Entonces... Si, si hay alguien por ahí escuchando y, y has pensado en esto, digo, tampoco quiero decir arrepiéntete, eso no es de... O sea, nada tampoco, pero, pero sí, pero creo que no es la manera. Creo que, um, que sí, Dios simplemente va poniendo ciertos, ciertos momentos, ciertas cosas, este, porque mira, si crees que es por ti, tú te podrás tratar de poner enfrente y, y igual... Este, te va a pasar por arriba, ¿no? Eh, entonces, sí, 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 confiemos en Dios. El, el, el hacer eso, creo que es no confiar en Dios. No sé si cómo lo pueda tomar la gente, pero creo que es eso. Creo que es pensar que esto depende de ti. Creo que es pensar que esto depende de tus fuerzas. Y no, men, o sea, creo que creo que es Dios. O sea. Sí, yo, yo he tratado de simplemente Hacer lo que a mí me toca Y confiar en que Dios tiene el control man. Y te, te voy a un, Una confesión bien bien Creo que es importante um, Cuando yo empiezo a trabajar en el ministerio Los primeros dos años O dos años y medio, no recuerdo exactamente Yo no me tomé ningún día off O sea, no, ningún día de descanso Tenía yo, yo por ley, o sea, mi iglesia me da dos días de descanso pero yo no los usaba o sea yo estaba tan obsesionado con trabajar duro este, con sacar adelante el trabajo creo que creo que una parte de mí no se la creía que estaba teniendo esta oportunidad y creo que estaba trabajando muy duro en que tengo que demostrar que sí me merezco esta oportunidad tengo que demostrar todos los días que, que, que no se equivocaron en confiar en mí y man o sea eso no es saludable yo Llegando, no sé, digo Dos años, dos años y medio Me enfermé O sea, no pude sostener eso uh, De plano colapsé En ese tiempo éramos solamente mi esposa y yo No teníamos niños ni nada Pero caí en cama como por cuatro días Y para mí fue una Como un jaloncito de orejas de parte de Dios Decir, hey man, no se trata de ti, bro Yo, yo tengo el control de esto Así que Cuando tú te vas a dormir El mundo sigue girando por mí no por ti. Sí. Entonces, en cuanto a ministerio, hey, es, esto está creciendo por mi gracia, no por tus fuerzas. Entonces, para mí fue una llamada de atención bien fuerte y decir confía en mí, descansa en mí. Este, algo que te he llamado a hacer, pero, pero esto no es gracias a ti. Y para mí fue una lección fuerte.
0: Yeah. Sí, qué bueno. Y, y e incluso, eh, yo diría porque hoy, hoy de, de hecho, hoy curiosamente escuché esta de visita en una iglesia eh, muy diferente a lo que estoy acostumbrado este, <risa> <risa> y, y escuchaba que el, que, el, que el pastor dijo una frase en varias ocasiones eh, en el momento de administración y decía, presione el cielo presione a Dios, presione el cielo y se me, se me quedó clavado eh, eh, esa frase y decía sea ¿sí, quién soy yo para presionar a Dios digamos como o sea si no sí, lo presiono sí. su mano no se mueve o sea, y, y, y yo digo uh -huh. qué tan equivocados estamos en que muchas veces le subimos tanto el volumen a nuestra voz a nuestra a nuestra adoración para adorarlo a él que no estamos ni siquiera dejando que él uh -huh. hable ni estamos y si él está hablando no lo estamos escuchando porque pues tenemos el volumen hasta arriba ya
1: yeah. Sí, sí, lo único que puedo decir es de que Sí, no, no estoy de acuerdo con eso <risa> Sí, el, el, creer que, el creer que Nosotros podemos presionar a Dios Men, no, no, no creo que así funcione Creo que a veces perdemos de vista que Que Dios es padre, men Dios es padre, somos hijos Y no ocupamos forzarlo, men Dios nos ama Dios ya nos quiere dar todo desde, o sea, si ¿sí me explico, no lo tenemos que convencer de que nos bendiga, él ya quiere bendecirnos entonces, si sí, no creo que sea la actitud correcta el, el, y mucho menos creo que somos algo para pretender forzar su mano y de que Dios va a decir, ok, ok y entiendo que versículos pueden usar para colgarse de eso pero creo que estamos nosotros forzando la escritura para, para interpretar eso Ya, yeah, sí
0: Yeah. Oye, ¿y cómo nace cosas comunes podcast?
1: Uf, man, uh, fíjate que a mí siempre me ha gustado el crear contenido. Eh, desde, desde que tengo 16 años eh, estoy involucrado en lo que es alabanza, adoración. Entonces siempre ha existido como que ese lado creativo en mí, eh, componer música, este, escribir poemas y lo que tú quieras. Y, y después, cuando yo estaba ya en Estados Unidos, me di cuenta, bueno, desde que estaba en México, me di cuenta que no había mucha música en español que a mí me gustara. Uh -huh. y, y me di cuenta desde muy joven, aún estando en México, que mucha de la música que cantábamos venía de acá. Uh -huh. Pero, no, me, pero no, no era mucho.
0: No nos decían antes.
1: Ajá, sí, 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 exacto
0: Cuando uno la escucha
1: en inglés Pero, ¿sabes? Esta canción yo la Ajá. Sí, sí, sí y, y, y luego entonces, estando en México, empecé yo um, A traducir ciertas canciones Que otra vez, que no estaban disponibles Pero a mí me gustaban Y dice, ah, la voy a traer a mi iglesia Entonces ya cuando estaba yo en Estados Unidos Me, me dio la cosa de crear un canal de YouTube Y empecé a A traducir canciones, así tal cual y las ponía yo, pum, ahí en YouTube Para que pues, la gente pudiera cantarlas, ¿no? Y, man, empezó Como que a jalar chido ese rollo Incluso me, me pasó una vez bien chistoso Estaba yo en, en un Barnes and Nobles Que es una librería acá en, en Estados Unidos Y estaba yo, pues, ahí buscando libros Y de repente me agarran tres personas Y me dicen, hey, tú eres El de YouTube, ¿verdad? Y yo, uh. <risas> Lo mejor, no sé, sí <risa> y, y resulta que era un pastor Y sus dos chicos de la alabanza que, que habían usado Varias canciones que yo había traducido Es la única vez en la historia Que me ha pasado, Ajá. por cierto, o sea, no soy Nada, su, nada su conocido momento, Su momento sí. de youtuber fue ese. Sí, fue, fue <risa> mi único momento glorioso De, de YouTube este, Pero, prácticamente que empecé a hacer eso Y lo hice por un, por un buen lapso De tiempo Hasta que Tuve que parar un momento porque me di cuenta que, por ejemplo, ya, o sea, Hillsong lo estaba haciendo. O sea, ellos mismos estaban traduciendo sus propias canciones. De pronto Elevation empezó a hacer lo mismo y dije, ¿sabes qué? Pues no hay necesidad. Y, y, twice, y dejé de hacer... Twice, sí. Y dejé de hacerlo también porque pues, coincidió con el tiempo que empecé a trabajar de tiempo completo. Entonces okay. ya como que el, 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 el tiempo no era tanto. Y decidí, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para poderme enfocar en eso otro. No le veo el caso. Pero siempre quedó en mí una cosquillita así como que de, man, o sea... A esa parte creativa en mí como que sentí que quedó ahí un poquito en el olvido. Y una ocasión, eh, un diciembre de, de hace un poquito más de un año, recuerdo que yo, yo estaba haciendo un viaje de, de Monterrey a Houston. Había ido a pasar Navidad por allá, a, a visitar familia. Y de camino a regreso me chuté todos las conversaciones descalza que vi en ese momento creo que iba en la temporada 2 y me aventé todos los episodios en ese en ese en ese viaje este y, y me tocó escuchar dos conversaciones que, que tiene por ahí con con Jesse y en la última en la última ah perdón en la última que me tocó escuchar Jesse acababa de sacar armadillo y entonces hacen esta invitación ellos dos de que, hey, si hay alguien por ahí que ha estado pensando en esto, que ha estado soñando en esto, anímense. Uh -huh. Así como que, hey, quizás si eres tú, hazlo. Y yo sentí el, dentro de mí de que es esto, uh -huh. es esto, es esto. Y eso fue, era diciembre del 2018. Y dije, ok, sí, sí, sí lo quiero hacer. Creo que, creo que puedo hacerlo. Fui, fui tan tonto de querer que sí podía. Y yo, de que, ok, vamos a hacerlo. Pero me tomó tres meses de luchar con miedos, con inseguridades. Y, y mira, y, y no solamente es ah, porque ellos lo dijeron, sí, lo voy a hacer, sino que yo veía una necesidad en mi iglesia. Yo, yo coincidía, sabes que sí, es cierto, en español no hay mucho material, no hay mucho. Y yo veía en la iglesia en la que yo era parte, o sea, la, la parte hispana, este, mira, cuando mi esposo y yo llegamos ya a trabajar en el ministerio esta iglesia tenía como que 30, 50 personas y llegó un punto en que creció como a 200 personas y algo que tenían en común todas es que esa era su primera experiencia en la iglesia entonces no conocían mucho y, 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 y su background o sea, tú les hablabas de cosas que partieron muy normales, historias bíblicas normales y ellos eran uh, ¿qué es eso? ¿quién es David? ¿Quién, ¿cuál Noé, ¿quién es ese? o sea ¿qué onda? y entonces yo vi una necesidad muy fuerte de, de compartir con ellos uh, y con gente como ellos compartir de fe pero en un lenguaje sencillo de, de entender historias difíciles, perdón fáciles de digerir y algo que para mí resuena muy, fuert muy fuerte es, es o sea, la vida de Jesús y ver lo que hacía Jesús y yo creo que Jesús hacía esto Tomaba cosas comunes para ilustrarnos verdades eternas, verdades del reino. Tú ves las parábolas y es eso, es poner en un lenguaje común algo que sería imposible para nosotros entender. ¿Qué es, por ejemplo, la Santa Cena, la comunión? Jesús tomó pan, tomó vino, dos elementos comunes en cualquier casa judía. Y usando esos elementos, esas cosas comunes, él nos habló de su cuerpo y nos habló de su sangre nos habló de, de este concepto que, que no nos podría entrar en la cabeza y entonces de ahí surgió el nombre cosas comunes de hecho debo no fue ni siquiera idea mía yo estaba tenía dos tres nombres por ahí y estaba hablando con un pastor amigo mío um, que, que plantó una iglesia por acá y, y yo mencionándole mencionaba es que no encuentro el nombre no encuentro el nombre y cuando le platico esta idea me dice vato ahí está ahí lo tienes yo qué cosas comunes, y yo oh, ¡sí! Emilio Frías, gracias <risa> por eso este entonces ahí nació el nombre, pero, pero ese es el, el motivo detrás de era el, simplemente poder compartir con gente uh, cosas que Dios ponía en mi corazón, pero ponerlos de una manera muy sencilla entonces, finalmente en marzo del 2008 me animo y, y subo el primer episodio en, en las plataformas, y me acuerdo que lo tuve que grabar como cinco veces. <risa> cinco veces lo grabé porque lo, lo tenía a, a, antes de escribir mi. A, perdón, antes de poner el primer episodio fuera lo escribí completamente y luego lo grabo y todo. Y se lo enseñó a mi esposa. Le digo, mira, ya lo terminé, escúchalo. Y lo escuché y se me queda viendo. Me dice, lo leíste, ¿verdad? Y yo, como sabes, me dice, porque suena como si lo estuviera leyendo. Hazlo otra vez. Habla, tú sabes lo que quieres decir, hazlo. Total, y, y así, ¿no? Uh, y, y luego vuelvo a hacerlo y me dice, mm, no suenas tú, no suenas tú. Dice, hazlo como cuando platicas conmigo. Y yo, uh, dice, suena forzada. Y total, mi esposa es, es, es mi fan número uno, pero es mi crítica número uno. Entonces, uh, le agradezco a ella que ella me, me, me ayudó a... Por decirlo de una forma, a encontrar mi voz, a ser genuino, a ser transparente, a, a hablar del corazón. O sea, sí, prepárate, estudia y todo, pero, pero comunícalo como lo comunicas conmigo aquí cuando estamos cenando, echándonos. Ah, ah, o sea, sí me explico, así como que. Sí, y sí. ok, perfecto. Y entonces, sí, después de, de varios intentos, después de, de mucho miedo, uh, un 8 de marzo del 2019 salió Cosas Comunes y hoy estamos 100 episodios después. Platicando contigo.
0: <risas> Qué bueno, muy bueno. Oye, eh, así preguntando una pregunta random: uh -huh. ¿Qué es lo que más odias?
1: ¿Qué es lo que más odio? Híjole. Ah. Oh. Man. I hay varias cosas que odio. Una de las cosas que odio es este. el abuso. Ah. Um, uh -huh. Odio cuando... Cuando gente... Tiene la, la... manera... De bendecir a alguien más... Y decide no hacerlo... Este... O, o, odio cuando... Cuando alguien con poder... Maltrata a alguien que no tiene poder... Este... Sí... Sí... La, la, la injusticia son cosas que me hacen... Que sí me hace, yo, yo, es muy difícil que yo me enoje... Soy un siete... Uh, entonces... Yo, a mí me gusta la aventura, a mí me gusta pasármela bien, a mí no me gusta sufrir eh, eso de, del odio y emociones así complicadas. Corro de todo eso. Este, y soy súper bueno. Siempre estoy viendo el lado positivo. Siempre mi, mi esposo me dice que hoy, viste a tal persona, hizo tal, y ay, seguro no se dio cuenta. Soy muy tonto en ese sentido. Pero cuando sí veo algo así muy abusivo, oh, man, me hace enciende mi corazón horrible. Y sí, me, me molesto mucho.
0: Yeah. ¿Qué, es lo que más, ¿Qué es lo que más amas?
1: <risa> man, amo hacer feliz a mi familia. Llámese esposa, llámese a mis hijos. A mí no me importa hacer lo que tenga que hacer, sacrificar lo que tenga que sacrificar por verlos felices a ellos. Yo haría por ellos lo que sea. Man. Los amo con todo mi corazón.
0: Qué bueno. Oye, ¿y comida favorita? <risa>
1: <ríe> ah, me río porque la, soy la, el la, la, soy, soy el mexicano menos mexicano del mundo, ah, me encanta la pizza ah, <ríe> me encanta la hamburguesa ah, este, pero ah, bueno o sea, esos dos así como que donde sea, pero siempre unos buenos tacos Una, yo lo conozco como una campechana que es una tortilla de harina con queso, con carne de, de bistec o arrachera y carne de trompo o como algunos la conocen al pastor esa es una campechana con aguacatito oh, ya me la estoy saboreando Qué
0: bueno, sí, rico. Oye, sí y, 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 y Chick-fil-A
1: Chick ah oh, dude Chick-fil-A es mi segunda casa o mi segunda oficina no sé cuál de las dos pero men, so, soy esclavo por amor a Chick-fil-A. <risa> <risa> Literal casi creo que todos los días estoy ahí, menos el domingo porque cierran. Este, pero si sí, todo el mundo se burla de mí porque porque me ven siempre ahí. <risa> y no miento, la gente de ahí del Chick-fil-A de por mi casa me conoce por nombre. O sea, Ajá. es ridículo, llego ahí y, "Ey Leo, ¿qué onda? ¿Qué, qué te sirvo?" <risa>
0: Lo mismo de siempre.
1: Sí, ven. Sí, no le cambio.
0: Oye, ¿y el reggaetón, sí o no?
1: Ah, no, lo odio con todo mi corazón. Lo odio. Oye, o sea,
0: Pero, ¿qué preferirías? Sí. ¿Qué preferirías? ¿Una hora de reggaetón o que Rayados quede campeón?
1: Ah, no, sí me, sí. me trago la hora de reggaetón. Sí, me la trago. <risa> Y no, mira, déjame aclarar, eh, eh, musicalmente está pegajoso el ritmo, sí está chido, uh -huh. pero no sabes cómo odio lo que simboliza el reggaetón, man. o sea, culturalmente, y yo sé, yo sé, perdónenme, yo sé que hay buenos exponentes de reggaetón cristiano, yo lo sé que sí, pero... Pero lo que simboliza el reggaetón como tal, lo que hay detrás del reggaetón, este, otra vez en su esencia, en su cultura, lo odio con todo mi corazón. Porque, o sea, seamos honestos, eh, es, es música que tiene a la mujer en un concepto no muy agradable este, oh. eh, eh, en, mi, en mi cosmovisión. Y, y, ah, sí. y sé que no, que hay sus uh, otras cosas, pero sí, eh, en general es eso. Y sí, no, no me gusta.
0: Yeah. Oye, ya para, para terminar. <coughs> hoy, bueno, este episodio se está grabando. 8 de marzo. Uh -huh. en Internacional de la Mujer. ya yeah. Te abro el micrófono para que le digas algo a todas nuestras mujeres.
1: Oh, man. Mujeres. Este mundo sería nada sin ustedes. Este. Qué bueno que, que, que hoy están. Celebrando, mañana en muchas partes del mundo hay marchas. Estoy con ustedes. Um, la verdad me, me duele mucho uh, cómo en muchas partes del mundo uh, se ha abusado de la mujer, se ha pisoteado a la mujer. Um, no se les ha dado el valor necesario. Um, creo que muchas veces las hacemos. Um, en inglés está esta frase de take it for granted, o sea que las hemos dado por, por hecho de que, ah sí, la mujer um, y no está chido, no está chido cómo como hemos fallado en protegerlas, cómo hemos fallado como sociedad para, para darles una plataforma adecuada históricamente hablando o sea, históricamente hablando los hombres hemos abusado a las mujeres de todas las formas y sentidos posibles pero no solo eso la verdad me duele mucho cómo la iglesia le hemos fallado a la mujer. Oh. Um, históricamente creo que, que la iglesia las ha tenido como que en segundo término, como, como allá olvidadas. Y, y creo que la iglesia hemos abusado de ciertos versículos aislados y, y hemos hecho teología y doctrina de ellos de manera injusta con ese famoso versículo que, que calle la mujer en la congregación y tonteras de esas y, y hemos usado eso de excusa para, para para hacerla sentir que no tienen valor este que no tienen un lugar dentro de la iglesia y hemos olvidado tantas otras uh, partes de la Biblia donde Jesús celebra a la mujer, donde la mujer tiene un, un, un rol increíble y, y entre ellos no tendríamos quizás evangelio uh, sin ellas, porque se nos olvida que las primeras que levantaron la voz para declarar la resurrección fueron mujeres. Se nos olvida que las que nunca abandonaron a Jesús aún en la cruz fueron mujeres. Uh, quienes fueron a atender su cuerpo eh, cu cuando él había padecido la muerte eran mujeres entonces qué conveniente hemos olvidado todas estas cosas y, y todavía les decimos ustedes si ustedes no tienen derecho ustedes no tienen lugar el púlpito no, no es lugar para ustedes y, y barbaridades de ese tipo que cosas de esas me empiezan a molestar sí, sí, o sea empiezo sí, sí. a decirlas y ¡ay! son de esas cosas que te digo que odio estos abusos de poder Um, entonces, man, las mujeres son un regalo de Dios para nosotros, no no son una simple ayuda idónea no son no son ahí de que, ah, mujer bella, ayúdame, y usamos esa expresión incluso para pensar de que son nuestras nuestras um, mucamas, y no esa no es la ayuda idónea a la que Dios se refiere este, yo no sería la persona que soy si no fuera por mi esposa yo soy un mejor hombre hoy por mi esposa ella me da demasiado valor a mi vida y no solamente por lo que hace para mí, no, al contrario. este yo A mí me da un orgullo poderla servir a ella, poderla bendecir a ella. Eh, eh, y, y, y en familias de repente como nosotros, latinas, uh, se ve mal que, que un hombre sirva a la mujer y, y a mí me encanta pelearme con mi familia por eso. <risa> este uh, Sí, o sea, es, man, mujeres, estoy con ustedes, sigan luchando, no se cansen de luchar hasta que el mundo las ponga en el lugar en el que Jesús ya las puso desde un principio. Ustedes son increíbles, son, son maravillosas y, y, y yo como un hombre me considero uh, honrado y bendecido de servir al lado de ustedes. Sí, Gracias por incluso, sus vidas.
0: Incluso, incluso eh, como aquella, aquella parte que escuchaste de esa conversación de de Jesse y de Grasman, hoy todas las mujeres que estén escuchando, que quieran abrir un podcast, uh -huh. las animamos a que lo hagan. Oh, yeah, totalmente. Y, y, y de verdad, es necesaria la voz de las mujeres en podcasts cristianos. Son 100%. Son eh, totalmente. O sea, hay, hay una revelación que Dios les da a las mujeres, que es sí. tan distinta, tan distinta uh -huh. como nosotros lo vemos, que de verdad yeah. se necesitan voces. Eh, yo siempre o sea yo la mayoría de, 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 de cantantes que escucho son eh, femeninas porque me gusta el, el, el timbre de, uh -huh. de voz de las mujeres y, y desear a ver más eh, escuchar más podcast de mujeres este, yeah. las, las, de hecho quiero felicitar a todas las chicas que hacen podcast, uh -huh. el grupo ahí a todas ellas que son un montón sí. también este, yeah. y decirles que sí, anímese. Sí, y, y claro.
1: Instancia. Y te, te digo algo, fíjate que este, este año, este 2010, no, este 2020, mm -hmm. para, mí, para mí ha sido muy especial. A finales del año pasado, Dios puso en mi corazón bien fuerte eso de que abre tu espacio para las mujeres. Entonces, yo mm -hmm. he sido bien intencional este año de decir, voy a, tú sabes que dentro de, de, de mi podcast una vez a la semana comparto algún tipo de entrevista con alguien ¿no? y para mí Dios fue así que dale lugar a la mujer entonces he sido bien intencional de empezar a hacerlo uh, ya he grabado con creo que cuatro diferentes mujeres este, y tengo agendadas creo que como cuatro más ahorita y, con, y, y estoy buscando más este, de hecho por ejemplo esta próxima semana voy a estar grabando con, con una chica de México de Hermosillo a uh, Rosalba Wong. Este, después, la semana que sigue, grabo con otra buena amiga de Monterrey. Uh, tengo por ahí otros, otras dos chicas que, que estamos esperando nada más cuadrar fechas. Mm. Y, y, este, y así estoy, estoy buscando porque creo, o sea, creo que, que de nada sirve decir, sí, mujeres, estamos con ustedes si no estamos dispuestos a hacer algo nosotros los hombres. Entonces, fue algo que Dios puso en mi corazón muy fuerte y dije, ok, venga. Vamos a hacer algo este año. Y entonces yo estoy muy agradecido con esas chicas que, que me han dado la confianza y, y me han bendecido con venir a, a grabar conmigo y a compartir de lo que Dios les está poniendo en su corazón conmigo.
0: Sí, Esleito, gracias por, por tu tiempo. Gracias.
1: Por, Hermano, gracias a, tu a ti. espacio,
0: por abrir tu carta. Todos estos millones. Ah. <ríe>
1: No, 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 gra gracias. En serio, gracias por, por invitarme, por pensar en mí. Este es sí, sí la verdad es que es, es un honor siempre um, poder compartir con la gente y, y que gente como tú piensen que tengo algo que decir, es, eh, es lindo. Gracias, Ladito. Un abrazo, <ríe> un abrazo, hermano. Chao, chao.
0: Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcasts, También a seguirnos en Instagram como arroba cartasabiertaspodcast. Si quieres contribuir, puedes hacerlo por medio paypal.me slash Valverde. Puedes aportar desde un dólar al mes cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.